0: Obrigado, meu amigo. Obrigado a todos aí de Ponte Nova que nos recebem com tanto carinho. Também o nosso abraço fraterno aqui para todos que nos acompanham aí de Ponte Nova, da região e também de todas as partes do Brasil, graças aos recursos aí da tecnologia, da internet. Que o Mestre da Vida, nosso Senhor, possa nos inspirar nesta noite de reflexões que marca aí essa noite, esse ano, melhor dizendo, uma data aí tão marcante para o Espiritismo na região de Ponte Nova. 100 anos, um século do trabalho espírita nesta cidade, nesta região, certamente difundindo muitas luzes, muitas bênçãos, esperanças e consolação. Então fica aqui o nosso preito de gratidão, como foi lembrado aí na prece, a todos os pioneiros a todos aqueles que nos antecederam, não somente nesta região, mas em todas as partes, a nossa gratidão pelo esforço, pelo sacrifício deles, naqueles tempos em que as coisas, por vezes, eram tão mais difíceis, mas souberam com firmeza, com resiliência, com perseverança, seguir adiante, vivendo a doutrina, semeando a luz do Consolador, para que pudéssemos chegar nesses tempos com tantas possibilidades, com tantos recursos para aprender, compreender a doutrina espírita e, sobretudo, difundir a sua luz. Então, nós nos sentimos honrados em poder participar desse evento que marca essa data tão marcante, que seja o primeiro de muitos séculos mais de serviço com Jesus no bem, certamente, e que o alto possa, então, nos inspirar a todos e, especialmente, os trabalhadores, de todas as casas espíritas, da AME aí de Ponte Nova, também os espíritos que contribuem com a seara espírita do plano do mundo espiritual, que a luz do Cristo possa envolver a todos e embalá-los nessa tarefa, nesta seara, para que muitos frutos possam ser obtidos, possam ser produzidos. E tendo em vista essa data, então, marcante, em que nos relembramos daqueles que nos antecederam, nada melhor do que fazer uma reflexão sobre o nosso compromisso espírita. Quais os compromissos que abraçamos, que acolhemos uma vez que a doutrina espírita adentra a nossa vida, ou melhor até, quando nós, de fato, adentramos a doutrina espírita. E para isso, vamos recorrer mais uma vez à história dos pioneiros, a história do Espiritismo, que é o que se comemora hoje também, cem anos de história do Espiritismo em Ponte Nova. Vamos buscar aqui a história lá dos primeiros, de fato, aqueles do tempo de Kardec, contemporâneos do Codificador, que tanto fizeram também para que a doutrina espírita pudesse chegar até nós, pudesse, inclusive, chegar até o Brasil, e aqui, digamos, se enraizar e frutificar de maneira tão abundante, de maneira tão profícua. Nós vamos, então, recorrer a alguns relatos que vamos encontrar na Revista Espírita do empenho, do esforço do codificador por divulgar o espiritismo e, naturalmente, de outros tantos que a ele foram se juntando naqueles primeiros tempos do Consolador no mundo. Vamos, especialmente aqui, nos focar nas chamadas Viagens Espíritas de Kardec, como não nos recordarmos aqui ao falar da história do Espiritismo, de um livro como esse, Viagem Espírita em 1862, essa aqui é a edição do Clarim, com um prefácio excelente de Wallace Leal, né, que era conhecido pelos seus prefácios, em que ele faz, inclusive, uma comparação muito interessante para destacar a importância dessas viagens de Kardec e dos registros que ele nos trouxe dessas viagens, tanto na Revista Espírita, como depois, nesta obra, né, Viagem Espírita, em 1862, Wallace Leal vai comparar essa obra ao livro de Atos, lá do Evangelho, Atos dos Apóstolos, que traz justamente para nós essa história do cristianismo em seus primeiros tempos. Um relato, um registro, portanto, de extremo valor, como sabemos, pela literatura mediúnica, por meio de Paulo Estevam, por exemplo, um relato que foi solicitado pelo próprio apóstolo Paulo ao seu discípulo, ao seu grande amigo e colaborador na tarefa, Lucas, que também seria evangelista. Lucas escreveria não somente o seu evangelho, mas também, a pedido de Paulo, apóstolo, escreveria ele o livro conhecido como Atos dos Apóstolos, que nos fala daqueles primeiros anos do cristianismo após a partida de Jesus, as lutas, os desafios, os caminhos, as soluções que foram sendo propostas, encontrados, enfim. Mais tarde, ele, que pôde acompanhar por um bom tempo as jornadas do apóstolo Paulo, vai descrevê-las também, as viagens, mesmo aquelas em que ele não pôde estar presencialmente junto, ele colhe o relato de Paulo, e mais tarde, aquelas que ele pôde também participar ele traz o seu relato, de modo que esse se tornou um livro fundamental na história do cristianismo, porque justamente nos traz aí o relato mais fiel, mais fidedigno do que foi aquele cristianismo ali nas suas origens. Mais tarde, a nós espíritas, teremos a bênção de contar com um livro como Paulo Estevam, por exemplo, que em muito esses horizontes que Atos nos descortinava, traz novas informações, novos desdobramentos, explica melhor determinadas passagens, enfim, se compõe, se conjuga com o livro de atos dos apóstolos, enriquecendo a nossa visão do trabalho, do esforço heróico daqueles primeiros cristãos, naturalmente, para que isso tudo sirva para nós, como inspiração para a nossa tarefa hoje, na seara espírita cristã, uma vez que o espiritismo, nada mais é, conforme nos dizem os espíritos, o evangelho, rede Vivo. Por isso, Wallace Leal vai fazer essa comparação. Essas viagens de Kardec com aquelas viagens paulinas, o codificador sai a campo, percorre ali uma série de cidades na França, também chega a ir à Bélgica para fazer a divulgação do Espiritismo e para conviver, para confraternizar com seus irmãos espíritas que iam se multiplicando em todas as partes, e são comovedores os relatos que o codificador nos traz. Como ele se felicitava em ver ali reunidos, no mesmo ambiente, num, num clima de fraternidade, de simplicidade, de amorosidade, indivíduos das mais diversas classes sociais, oriundos de tradições espirituais, e religiões distintas, e que encontravam no Espiritismo esse terreno tão profícuo, tanto no campo ou no aspecto do estudo, como também no aspecto da fraternidade, da caridade, do amor. Então, Kardec descreve com emoção a alegria em ver ali o operário dando as mãos com indivíduos, às vezes, das mais altas classes sociais e todos se enxergando como irmãos, cada um entendendo a sua função, entendendo a sua importância no contexto da regeneração da humanidade, da construção de um mundo melhor. Kardec, inclusive, será portador nas viagens em que ele fará em 1861, porque, embora o livro se chame Viagem Espírita em 1862, ele já havia feito viagens anteriormente, a primeira delas, pelo que consta, no ano de 1860, no outono, quando ele vai a Lyon. Depois, em 1861, no ano seguinte, novamente, ele, no período do outono, geralmente era esse período que ele separava ali para essas viagens, ele faz novamente uma viagem a Lyon, e dessa vez vai também a Bordeaux. Mais tarde, em 1862, ele amplia ainda mais o itinerário da sua viagem, depois, em 64, ele tem outra viagem, em 67, ele vai à Bélgica. Enfim, foram várias as vezes que Kardec se propôs a essa ida ao campo. Né? Isso vai até construindo para nós uma outra visão, talvez, de Kardec, nos mostrando uma outra faceta mais ampla, mais bela, que enriquece ainda mais a grandeza desse espírito que foi escolhido para ser o codificador, para ser esse primeiro né, tarefeiro do consolador aqui no mundo, essa faceta de Kardec não somente o filósofo, não somente o pensador ali no seu gabinete, nos seus estudos, mas também essa versão, essa visão apostolar de Kardec, indo ao contato, indo à interação, convivendo, dialogando, viajando, visitando, sendo acolhido com tanto carinho, se emocionando com esse carinho que recebia e com aquilo que ia encontrando, né? A doutrina crescente, a dedicação dos corações, enfim. É uma outra faceta de Kardec que se vai nos revelando a partir desses relatos das suas viagens, tanto os que constam nesse livro como os que também veremos inseridos nas revistas espíritas. E como nós dizíamos, ele inclusive chega a ser portador de epístolas de Erasto, discípulo do apóstolo Paulo, que vai se utilizar aí daquele meio que foi consagrado, né, pelo seu preceptor, pelo apóstolo Paulo, as epístolas que ele utilizou tão bem, de maneira tão importante para a difusão do Espiritismo, para a coesão do cristianismo em sua origem, para, digamos assim, resolver problemas, desafios que iam surgindo em cada uma das igrejas por ele fundadas, Paulo recorre a essas epístolas e Erastus, seu discípulo do mundo espiritual, trará também duas epístolas muito interessantes que Kardec, então, levará em uma de suas viagens, justamente na viagem de 1861, quando vai a Lyon e a Bordeaux, e ele traz esses relatos nas revistas espíritas de outubro e novembro de 1861. Kardec insere ali também essas epístolas, das quais foi portador na né? epístola de Erastus aos espíritas leoneses, e a epístola de Erasto, aos espíritas bordoleses, ou aos espíritas de Bordeaux. Então, a gente percebe, é, de maneira evidente, esse vínculo né, com o cristianismo em suas origens, por meio das viagens, por meio dessa similitude, desses registros com o livro de Atos, dos apóstolos, por meio das epístolas mesmo, que Erasto se serve aí, como fez outrora o seu preceptor, né, o apóstolo Paulo, para instruir, para dirimir ali algumas dúvidas, para apontar os rumos da tarefa, enfim, as diretrizes para a seara espírita cristã. Então, fazendo essa viagem pela história do espiritismo, buscando remontar lá a fonte, a esses primeiros tempos, para nos, digamos, preenchermos de inspiração e de estímulo a partir Dessas histórias né, de vidas tão dedicadas, tão consagradas assim à doutrina espírita que hoje nos beneficia com tantas luzes, tanto consolo e tanta instrução, nós vamos aqui recorrer especialmente a um relato que nos chamou a atenção. Na Revista Espírita de novembro de 1861, Kardec traz digamos, o seu itinerário, aquilo que ele experienciou quando esteve na cidade de Bordeaux. Ele participa ali de uma reunião geral, onde é acolhido, são feitos ali alguns discursos, né, de representantes das casas ali da região, ele também faz um discurso nessa reunião geral, ele coloca em série nesse número de novembro, né, da Revista Espírita de 1861, também a Epístola de Erasto aos espíritos daquela cidade e ele depois é recebido também ou participa de um banquete ali que foi ofertado em sua homenagem, né? Graças à sua visita ali, eles ofertam esse esse banquete e durante esse banquete, mais uma vez, Kardec fará um discurso e outros indivíduos que ali, está, que ali estão também deixam ali as suas palavras de agradecimento, de consideração, explicando quantos benefícios o Espiritismo lhes havia trazido, como se sentiam felizes nesse caminho que haviam entrado, enfim. Mas nos chamou a atenção especificamente justamente nessa parte em que Kardec fala do banquete, em sérios discursos que foram ali feitos durante esse banquete, nos chamou a atenção o discurso de um operário que ali estava, senhor de Queeru, que está ali presente, né? era um mecânico ali daquela região, ali da cidade, e que vem trazer também a sua expressão de gratidão ao codificador, tanto pela sua presença, bem como pela doutrina que havia codificado, que havia nos trazido. E, em determinado momento, ele traz, a nosso ver, uma síntese muito feliz desse nosso compromisso espírita, traduzido em alguns deveres essenciais. Por isso, a proposta do tema que nós apresentamos, Entender esse nosso compromisso espírita, especialmente nesses momentos marcantes em que vemos há quantos anos o Espiritismo já nos envolve ou já partilha, né? ou já partilhamos dele em nossa caminhada, ou quanto, há quanto tempo ele já está aí presente em nossa região, em nosso país, enfim. De algum modo, a gente vai meditando sobre o quanto temos recebido do Espiritismo, vamos também pensando no quanto nos compete dar a ele, no quanto já estamos despertos, ou pelo menos, quanto deveríamos estar, com relação a esses deveres essenciais que desabrocham, que surgem espontaneamente em nossa consciência, na medida em que vamos aprofundando a nossa experiência com o Espiritismo. Por isso, ele vai falar desse compromisso espírita, traduzindo em alguns deveres essenciais. Então, a gente separou aqui um parágrafo desse discurso dele, mais uma vez, na Revista Espírita de novembro de 1861, quando ele diz assim, senhor de Que Rue, para nós é uma felicidade inefável ter nascido numa época em que podemos ser esclarecidos pelo Espiritismo. E aqui fica uma indagação, uma reflexão para todos nós a ser feita, diria, quase que todos os dias, para que não deixemos em nós nunca apagar ou se amortecer essa chama ou esse impulso do compromisso espírita, da consciência espírita. Porque, diante de uma fala dessa, né, é uma felicidade inefável ter nascido numa época em que podemos ser esclarecidos pelo Espiritismo. Isso nos leva, quase que naturalmente, a pensar o que seria da minha vida, da minha perspectiva de vida, não fosse o espiritismo. E, quando a gente vai meditando sobre isso, a gente vai percebendo, esperamos, né? A gente vai percebendo o quão importante é o espiritismo no nosso modo de compreender a vida o quanto na ausência dele tudo pareceria mais sombrio, mais frio, mais sem vida, mais estéreo. É como que uma presença implícita na nossa vida, no nosso modo de ser, no nosso modo de enxergar a vida, mas para a qual muitas vezes não damos o devido valor. O quanto o Espiritismo nos enriquece de esperança, de força, de estímulo, de instrução, de inspiração para a caminhada. Então, isso nos leva a pensar, diante de tudo isso que eu tenho re recebido da doutrina espírita, o que eu tenho feito por ela, ou o que eu tenho feito com ela. Porque essa é a reflexão fundamental. O espiritismo é uma doutrina por excelência de consciência de autoconsciência, de discernimento, porque ele nada impõe. A crença no Espiritismo não será imposta, pelo contrário, é da sua própria essência que seja refletida, que seja maturada, que não seja simplesmente dogmática no sentido de é assim e pronto. Não, pelo contrário, ele próprio, na sua essência, nos estimula a reflexão. Então, o Espiritismo nada impõe, e Kardec vai destacar isso várias vezes, o Espiritismo não quer se impor a ninguém, ele quer ser livremente aceito, espontaneamente aceito, compreendido para que a convicção de fato possa se dar e, com isso, todos os benefícios oriundos dessa convicção. Isso me faz lembrar uma frase do querido, do saudoso Honório Onofre de Abreu, ex-presidente da União Espírita Mineira, grande pioneiro do estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita em Minas Gerais e no nosso país. Ele que dizia: o Espiritismo não exige nada, mas espera tudo. Essa frase eu acho uma síntese muito bela: ele não exige nada, porque ele não impõe, ele não violenta a consciência. No entanto, aqueles que sinceramente o buscam, o estudam, aprofundam a sua experiência com ele, sentirão desabrochar em si, no plano aí, no solo, no campo da sua consciência esses deveres naturais que lhe fazem dar tudo, o seu melhor ao espiritismo. E aqui, entendendo essa vivência espírita no todo da nossa vida, não simplesmente viver lá no centro espírita ou abraçar trabalhos incontáveis, não, entender que o espiritismo é mais do que simplesmente o centro espírita ou os trabalhos propriamente espíritas, o espiritismo é o todo da nossa vida. Deverá permear o todo da nossa vida, então, aqueles que vão compreendendo e aprofundando a experiência, sentirão naturalmente em si surgirem esses deveres, esses ditames conscienciais de, cada vez mais, honrar, valorizar o quanto tem recebido da doutrina espírita, traduzindo isso em vida, em renovação, em realização, com Jesus, a luz, do Consolador. Então é isso que o Senhor quer dizer quando nos diz que o Espiritismo não exige nada, mas espera tudo. Porque quanto mais nossa consciência por essa doutrina estiver esclarecida, mais ela mesma, a nossa consciência, nos pedirá, nos cobrará o que tens feito, do quanto tens recebido. Essa é uma indagação primordial, fundamental para todos nós espíritas. E me faz aqui, inclusive, me recordar de uma página do nosso querido benfeitor Emmanuel que se encontra no livro Vinte Luz. Lá no capítulo 60, ele nos lembra uma pergunta de Jesus, daquelas perguntas desafiadoras. Porque Jesus veio, de fato, nos consolar, mas também nos desafiar no sentido de, de nos convidar a ir além. Não é o mestre quem nos diz sede perfeitos? Ou seja, mais do que consolar, que é um dos princípios fundamentais do Evangelho, bem como do Espiritismo, a proposta é também libertar. E só se liberta o indivíduo que avança, que progride, que aceita o desafio de fazer-se melhor a cada dia, a partir dos conhecimentos novos que vai se recebendo. Então, conhecer o Evangelho é também sentir-se desafiado, é a visita da luz que há dentro do nosso mundo interior e nos digamos assim, nos tira do paraíso. Lembrando-me aqui da frase de Melanie Klein, quando ela diz, quem quer que coma do fruto do conhecimento, é sempre expulso de algum paraíso. Quando a gente acessa novos horizontes da luz, essa luz nos impele a caminhar, porque a consciência mesma agora nos cobrará o que temos feito dessa luz. Será mais difícil manter antigas posturas uma vez que a consciência está agora mais esclarecida e se sentirá, digamos, ressentida, incomodada, pela repetição de velhos padrões que já sabemos, não condizentes, não adequados, diante da lei divina. Então, a pergunta de Jesus é, que fazeis de especial? É uma pergunta que ressoa no íntimo de cada discípulo seu, porque é também finalidade do Evangelho. Como diz um certo pregador cristão, a respeito da finalidade do estudo ou da pregação do evangelho, ele dirá que a boa pregação, poderíamos ampliar, né? ou poderíamos também parafrasear, o bom estudo do evangelho é aquele que conforta os aflitos, mas aflige os confortados. Os que estamos muitas vezes acomodados diante de uma pergunta como essa, somos, digamos assim, incomodados, saímos da acomodação, caímos na incomodação, para que dela saibamos fazer progresso e renovação. Então, o que fazer de especial diante de tudo que tendes recebido? E Emmanuel, comentando então essa pergunta de Jesus, vai trazer isso para a nossa reflexão espírita, dizendo assim, no capítulo 60 né, do livro Vinha de Luz: Iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. De fato, amigos, quanto a gente não tem de horizontes ampliados graças à doutrina espírita que nos rasga esses véus dos sentidos e nos faz ver além a vida, estuando em suas múltiplas expressões a lei divina operando eternidade afora, ao longo das múltiplas encarnações pelas quais vamos passando, tudo isso o Espiritismo vai nos explicando. Quando nos fala sobre mediunidade, quando nos fala sobre a reencarnação, vida espiritual, lei de causa e efeito e todos os outros princípios que tão bem conhecemos, muitos, milhões e milhões de corações, de criaturas encarnadas na Terra não terão essa visão, essas perspectivas. Alguém poderia pensar, privilégio? Não. Não. Responsabilidade, amigos. Responsabilidade, compromisso, não privilégio. Muitas vezes, na verdade, é a expressão de necessidade que se traduz, então, em mais responsabilidade para mais fazermos diante do quanto temos recebido. Então, é o que ele está dizendo, e ele vai enumerar, por exemplo, alguns desses... É, fatores desses patrimônios de entendimentos, né, muito de entendimento muito acima da compreensão normal das criaturas encarnadas. Em verdade, sabem que a vida prossegue, vitoriosa, além da morte. Tem muitos corações aí no mundo que sequer se reconhecem como espíritos. Acreditam ainda que o corpo é tudo, fim do corpo, fim da vida. No entanto, sabemos que a vida prossegue triunfante, vitoriosa, além da morte, dando naturalmente a cada um, segundo as suas obras. Prossegue Emmanuel, que se encontram na escola temporária da terra, em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária. Que o corpo carnal é simples vestimenta, a desgastar-se cada dia. Que os trabalhos e desgostos do mundo, são recursos educativos. Que a dor é o estímulo às mais altas realizações. Que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora. Que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos sempre que estivermos a serviço do bem. Que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento. Que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente. Que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção. E que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhes dizem respeito no campo infinito da vida. Efetivamente, conclui ele, sabemos tudo isso. E aqui, claro, ele não desdobrou todas as perspectivas e horizontes que o Espiritismo nos abre. Passeou aqui por alguns dos principais, mas o quanto já não temos aqui, em termos de luz que nos foi ofertada pelo mais alto que foi investida em nós outros, na nossa existência. E por esse montante de luz investida, podemos conceber e imaginar o quanto de luz refletida nos cabe expressar. Porque, é o que falávamos, a luz não nos visita, libertando-nos, sem também nos atrelar ao compromisso, da responsabilidade. Né? O discernimento que aumenta-nos a responsabilidade das escolhas e dos caminhos escolhidos. E aí ele, então, finaliza a mensagem dizendo em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do divino mestre que fazeis mais que os outros assim como os cristãos lá atrás ouviram de Jesus, que fazeis de especial, nós, os espíritas cristãos de hoje, laborando na seara do evangelho redivivo, ampliado o evangelho do Cristo pelas revelações, pelas explicações que o espiritismo nos dá, necessariamente ouviremos no ímã da consciência que fazeis mais que os outros, tendo recebido tanto. Então, é aqui que nos leva a essa fala do operário que Kardec ouviu naquele banquete, lá nos anos de 1861, né, nos idos de 1861, quando ele diz que é uma felicidade inefável poder contar com o espiritismo numa encarnação. Talvez aqui, durante a jornada física, mal consigamos mensurar a grandeza e a oportunidade disso, de contar com o conhecimento espírita estando aqui encarnados, mas que saibamos valorizar ao máximo, porque lá, no mundo espiritual, é que conseguiremos ver melhor o quanto isso representava para nós uma oportunidade única. Mas ele segue aqui, o nosso interlocutor, o senhor De Quiru, ele segue dizendo, mas não basta conhecer e desfrutar essa felicidade. Isto é, não basta fazer do espiritismo em nossa vida um processo de insulamento. Subirmos aí num castelo de marfim, com essa perspectiva tão elevada da vida que o espiritismo traz, nos traz, e lá ficarmos, a contemplar os outros nas suas dores, nas suas angústias aí, no terra-terra a -terra da vida, no corre-corre -corre do dia-a-dia, -dia, no corre-corre do dia-a-dia, -dia, sem nada fazermos para difundir dessas bênçãos, né? difundir essas luzes junto a outras vidas, especialmente, sobretudo, pela nossa maneira de viver, pela nossa maneira de ser. Então, não dá para fazer no espiritismo ou do espiritismo em nossas vidas um culto aí ao egoísmo, à indiferença para com os outros, né? Como fizemos tantas vezes em outras experiências religiosas quando fugimos do mundo a pretexto de cultivar a espiritualidade. Não. O espiritismo é essa riqueza tremenda que somos convidados a compartilhar. Não com o intuito de querer converter todos à força, levar todos a essa visão de vida e de mundo que o espiritismo nos dá, mas compartilhar no sentido de levar a esses corações, esperanças renovadas, conselhos que possam auxiliar, indicações, exemplos e testemunhos que os possam inspirar, diante das suas lutas, das suas dificuldades, dos seus desafios, das suas dores. Então, não basta conhecer e desfrutar essa felicidade só para nós, num castelo aí de egoísmo, não. Com a doutrina, prossegue ele, contraímos compromissos que consistem em quatro deveres diferentes aqui, o que nós havíamos mencionado. Quando realmente nos inteiramos do compromisso espírita, quando mais do que simplesmente estarmos no espiritismo, já estamos, enfim, fazendo com que o espiritismo esteja, de fato, em nós, e vamos, portanto, nos inteirando desse compromisso, isso vai se desdobrar na visão aqui desse irmão, em quatro deveres diferentes. Claro que poderíamos fazer aí essa divisão em quantos deveres quiséssemos, conforme o enfoque, conforme a perspectiva a ser abordada. Né? É uma divisão aqui didática, é uma divisão, segundo ele a concebeu, mas que é muito interessante. A gente vai aqui refletir com ele quais são esses deveres essenciais que ele entende, fazem parte ou definem esse nosso compromisso espírita, compromisso que assumimos com a doutrina espírita. O primeiro dever, ele diz, dever de submissão, que nos faça ouvir com docilidade. Não poderia ser diferente. O primeiro dever de todo aquele que sinceramente se aproxima da doutrina espírita é estar aberto para conhecer a doutrina espírita para acolher o que nos diz a doutrina espírita com humildade, com aceitação, com compreensão, com reflexão também, não uma acolhida cega, não um processo dogmático, mas uma disposição sincera de aprender com a doutrina, de ouvir o que ela tem a dizer, à acústica da nossa alma, por meio dos livros que venhamos a ler, das palestras que venhamos a ouvir, dos estudos dos quais venhamos a participar. É o compromisso de comparecer ali, não como quem já sabe tudo, como quem já se crê assim muito superior, muito entendido. Quantos assim não se aproximaram do Espiritismo lá, nos primórdios da doutrina, e nada conseguiram senão decepções, não viram ali nada de interessante porque estavam tão cheios do seu orgulho ou da sua pretensa sabedoria. Mas o espiritismo, dirá Kardec, na introdução de O Livro dos Espíritos, é a ciência do infinito. Como pretender abarcá-la toda em alguns anos, em uma encarnação que seja? Somos, na doutrina, diria Herculano Pires, aprendizes. Por mais tempo ou experiência tenhamos nessa seara, então, essa docilidade no ouvir, no aprender, nunca perder a condição de estudante, de aprendiz esforçado, nunca deixar de reconhecer as nossas falhas, limitações e o quanto temos ainda que aprender com a doutrina espírita, não querendo fazê-la a nosso molde ou a nosso gosto, mas aprendendo a saboreá-la, a entendê-la em toda a sua grandeza e ir aos poucos, claro, nos moldando conforme os princípios que ela vai nos trazendo. Então, essa disposição em aprender a doutrina para nos renovarmos e naturalmente para que isso vem a culminar no viver a doutrina. Então, esse primeiro dever, né? De submissão, de humildade, é o instruí-vos, como o Espírito de Verdade nos vai apresentar, né? Os dois deveres primordiais ali de todo espírito, os dois mandamentos, amai-vos, instruí-vos, aqui nós temos o instruí-vos, essa disposição em acolher, em receber o novo, em deixar nos transformar pela doutrina espírita, mais do que querer imprimir as nossas velhas tendências, os nossos velhos e antigos atavismos, a doutrina espírita comprometendo toda a pureza, toda a grandeza do que poderíamos ali receber. Isso me faz lembrar, já que ele fala aqui, né? Dever de submissão e atrela isso a esse ouvir com docilidade, isso faz me lembrar da palavra obediência, por exemplo. Às vezes a gente confunde um pouco o significado dessa palavra ou não alcança toda a a profundidade dessa palavra, muitos têm até dificuldade em lidar né, com a obediência, parece algo assim que limita, mas obediência vem do latim ob audire, que significa ouvir com atenção. Então, o obediente, esse dever de submissão, é aquele que se dispõe a ouvir com atenção, com humildade, com disponibilidade, com solicitude, para aprender melhor e então extrair o máximo daquilo que está ouvindo daquilo que está aprendendo. Então, por isso que ele faz essa associação aqui, interessante, né? Dever de submissão que nos faça ouvir com docilidade. Não por acaso, a primeira das virtudes pelo Cristo listada no sermão do monte será a da humildade, a dos pobres em espírito, aqueles que alcançam realmente toda a profundidade das palavras divinas, da lei divina. Jesus também diria, graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e aos entendidos, mas as revelaste aos pequeninos. Ou seja, aos que com docilidade se propõe a ouvir, não somente a audição física, mas a acústica da alma. Estudar é ouvir com a acústica da alma, né? Ler um livro é ouvir na acústica da alma a voz do Consolador, a voz do Cristo a nos falar. Esse é o nosso primeiro dever, estudar sempre sem nunca deixarmos corromper pela pretensão, pela presunção, pelo orgulho, pela vaidade. O segundo dever, dirá ele, dever de afeição, que nos faça amar com ternura. Ora, Kardec mesmo dirá, a caridade é a alma do espiritismo, resgatando a própria essência do evangelho. Amai-vos uns aos outros, diria Jesus. Nisto serão conhecidos meus discípulos por muito se amarem. Como então não conceber, como então não entender esse dever tão essencial que o Espiritismo nos propõe em nos estimulando a amarmos, a servirmos, a encontrarmos na simpatia, na gentileza, na bondade, a chave da vida, a chave dos corações, a força mais poderosa que há no universo, a força das forças que é a do amor, que é a do bem, mais poderosa do que todos os exércitos, fortunas e armas do mundo, foi com essa força que o Cristo e os seus primeiros seguidores triunfaram sobre o um império mais poderoso talvez que o mundo já tenha visto, sem armas, sem violência, apenas com a força do amor, com esse dever de afeição que os levava a amar com ternura, com compreensão, com indulgência, até mesmo os seus algozes, aqueles que os perseguiam, aqueles que os feriam, assim fizeram os primeiros cristãos, Assim fizeram os primeiros espíritas também, diante das perseguições, das calúnias que muitas vezes lhes eram destinadas, não mais os circos de martírio, mas muitas vezes a execração pública, as ironias, as calúnias que Kardec e os seus contemporâneos viveram, que muitos de nós, ou melhor, que muitos dos nossos irmãos brasileiros aqui no Brasil, nos primórdios do Espiritismo, nas terras do Cruzeiro, sofreram e passaram humilhações, perseguições por se tornarem espíritas lembramos aqui de Eurípides Bassanufo, lembramos aqui de Caiba Xuta, o que lidaram com isso mas foram fiéis e amaram, compreenderam perdoaram porque esse é um dever também essencial que o espiritismo nos traz em resgatando essa própria essência cristã que é a sua alma o aspecto moral do espiritismo não é outro senão o do próprio evangelho do Cristo por isso, o segundo dever não poderia ser diferente após a instrução, após esse conhecimento, esse contato que nos ensina, que nos esclarece, naturalmente vai desabrochando em nós esse anseio por amar, por servir, por ajudar, por espalhar o bem. É o amai-vos e instruí vos nos quais o Espírito de Verdade vai sintetizar o nosso compromisso espírita. São esses primeiros dois deveres que aqui esse irmão nos traz. O dever de submissão, ouvindo com docilidade, mas também o dever de afeição, que nos faça amar com ternura, seja em nosso lar, sejam os nossos companheiros espíritas, sejam os companheiros do trabalho profissional, da convivência em sociedade, até mesmo os que nos perseguem, os que não nos compreendem, ter para com eles indulgência, compreensão, assim como Jesus tem tido para conosco há tantos séculos, mesmo muito antes de começarmos a despertar para a luz do amor. Esse é o segundo dever, que nos leva, então, ao terceiro, dever de zelo, diz ele, para atender seus interesses com ardor. É entendermos, portanto, que uma vez espíritas, passamos a ser, quer queiramos ou não também, representantes do espiritismo, e cabe-nos zelar com muito cuidado por essa imagem do espiritismo que estamos a transmitir, Muitos não conhecerão, senão, através de nós, a mensagem espírita. O que eles lerão nas páginas de nossas vidas? O que eles enxergarão em nossos atos e em nossas palavras? Cabe-nos zelar por esse nome, porque somos depositários do nome espírita, do título de espíritas e cabe-nos ter tremenda responsabilidade, compromisso e zelo no sentido também de dedicarmos ao máximo para que floresça essa causa no mundo. Aí o papel da divulgação espírita, as atividades dos centros espíritas, os grupos de estudo espírita, fazermos, entregarmos o nosso melhor à doutrina que tanto tem nos dado, para que ela seja bem conhecida, para que ela seja bem compreendida, não só por aquilo que divulgamos acerca dela, mas pela mais importante das divulgações, o que fazemos da nossa vida a partir dela. Esse é o terceiro dever de todos nós, né? É o zelo que nos cabe ter, atendendo aí os interesses da doutrina espírita, dessa causa sublime, com ardor, portanto, com devotamento, com dedicação, com respeito, porque somos depositários, somos, quer queiramos ou não, representantes do espiritismo junto a outros corações, ainda que muito limitados, muito imperfeitos, mas nos cabe fazer o máximo, entregar o máximo, para que o que o outro verá do espiritismo em minha vida possa refletir cada vez mais a doutrina espírita, o evangelho em sua grandeza, e menos as minhas imperfeições, as minhas limitações. Zelar, então, também, né, por essa fidelidade que deveremos ter, para com a doutrina espírita, para com seus postulados, então, a atenção por não misturar a doutrina com compreensões muito particularistas, com caprichos pessoais, com outras ilusões que por vezes possam surgir, às vezes oriundas de espíritos que querem imiscuir ali, misturar a doutrina espírita em verdades ou aspectos fantasiosos, a gente tem que ter também um compromisso doutrinário com o espiritismo pela manutenção da pureza dessa mensagem, tal qual ela nos foi entregue pelos espíritos, por meio do codificador e também né? graças aí ao trabalho de outros tantos que vieram depois, Leon Denis, Gabriel e outros, Chico Xavier, outros tantos que poderíamos mencionar, que demonstraram esse zelo pela doutrina espírita. E, naturalmente, que esse zelo, não poderia deixar de ser, estará intimamente relacionado ao último dever, ao mais fundamental, talvez, ou ao culminante dos deveres, né? porque a própria finalidade da doutrina espírita é conforme nos dirá Kardec a renovação moral do indivíduo pela sua mudança de conduta, de vida. Por isso, o último dever será o dever de prática, dirá ele, que nos faça honrá-la por nossas obras. Então, deveremos ter um zelo pela doutrina, no sentido de proteger, de conservar os seus postulados, né? de ter esse, esse compromisso para com tudo aquilo que fazemos em nome da doutrina espírita, mas o principal zelo que podemos ter com ela, ou para com ela, será traduzi-la em nossa vida prática. Fazendo a nossa vida páginas vivas, de fato, do consolador no mundo. Fazendo da nossa vida algo coerente com aquilo que falamos, sobre o que falamos, com a, com os livros que divulgamos. Então, o último não poderia deixar de ser, é esse dever de prática, trazer a doutrina espírita, de fato, para nossa vida. Traduzindo o resultado aí, né? Do amai-vos e do instrui-vos e entendendo esse zelo que nos cabe ter, honrando a doutrina que tanto nos deu, expressando o melhor que podemos por ela, para ela, é né, Por tudo que temos recebido dela na forma de uma vida realmente transformada, na forma dessa doutrina que se torna viva e prática no nosso dia a dia, seja onde for, seja com quem for. Esses são, portanto, na visão dele, e numa visão muito lúcida, muito interessante, os quatro deveres essenciais do nosso compromisso espírita. Uma vez que entendemos, já compreendemos o quanto temos sido abençoados e beneficiados por essa doutrina de luz, o quanto nos cabe responder em termos de aprendizado, em termos de amor, em termos de compromisso, né, de zelo, e, sobretudo, de prática, de vivência para retribuir, ainda que parcialmente, o quanto temos recebido. Isso nos leva, amigos, a uma outra mensagem de Emmanuel, também muito interessante, que se encontra no livro Religião dos Espíritos, lá no capítulo 80, quando Emmanuel fala, justamente, da doutrina espírita. E aí, em determinado momento da mensagem, ele nos dirá assim, dignifica, assim, a doutrina que te consola e liberta, os dois elementos que nós falamos. O consolo, né, as forças renovadas, mas também o desafio, o convite à transformação. Então, dignifica a doutrina que te consola e liberta, vigiando-lhe a pureza e a simplicidade, para que não colabores sem perceber nos vícios da ignorância e nos crimes do pensamento. E aí ele traz quatro frases, né? Muito fortes. Espírita deve ser o teu caráter, ainda mesmo te sintas em reajuste depois da queda. Então, nosso caráter a é refletir esse compromisso espírita. Espírita, continua ele, deve ser a tua conduta, ainda mesmo que estejas em duras experiências. Então, conduta fiel, mesmo nos quadros mais difíceis de provação. Espírita, deve ser o nome de teu nome, ainda mesmo respires em aflitivos combates contigo mesmo. Ou seja, somos representantes, né? somos arautos, esse nome, Espírita, está empenhado em nossa vida, o que temos feito dele. Espírita, deve ser o claro adjetivo de tua instituição, ainda mesmo que por isso te faltem, as passageiras, subvenções e honrarias terrestres. Então, compromisso com a doutrina espírita acima de quaisquer convenções, de quaisquer caprichos ou facilidades que viemos encontrar, o nome espírita, o compromisso com a doutrina espírita empenhado em nosso caráter, em nossa conduta, em nosso nome, diz ele, e também no da nossa instituição. E ele conclui, doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo, e a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. guarda pois, na existência, como sendo a tua responsabilidade mais alta, porque dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar-lhe contas. Que possamos entender essa responsabilidade mais alta em nossa vida, para a qual um dia seremos chamados a prestar contas e que possamos nos recordar sempre daquela pergunta de Jesus, que Emmanuel aplicou a nós, tarefeiros, na seara espírita cristã, uma vez que lembramos-nos desses pioneiros que tanto fizeram por nós, a pergunta que deve ressoar em nosso íntimo e direcionar a nossa aplicação, o nosso empenho na tarefa de cada dia, que fazeis de especial? Esse é o nosso compromisso espírita, eis os deveres essenciais que cabem a cada um de nós. Que Jesus e Kardec nos inspirem a todos, sigamos adiante, semeando as luzes do Consolador que consola, mas que também liberta para um novo tempo, para uma nova era da humanidade. Que assim seja.